0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Quando a gente faz a, a primeira remoção ali de matéria orgânica, né, óbvio, a gente cai uma quantidade absurda de matéria orgânica e micro-organismos, mas quando a gente está só com a baia suja, né, superficialmente, e faz uma lavagem, a gente reduz mais de 60% da carga microbiana só com a, com a água, só com a lavagem com a água. Quando você aplica uma água com detergente, você remove 99% da carga microbiana. Aí você fala, ah, aquele 1% lá não tem problema, né? Não, 1% é justamente os que são mais resistentes e que você vai precisar colocar a ação do desinfetante. Então, daí depois que você secou, né, depois que você usou o detergente, aí você vai passar o desinfetante, que é para terminar de passar o pente fino e acabar com os patógenos mais resistentes que porventura, tenham sobrevivido ao processo de lavagem com detergente. Então, não dá para pular nenhuma etapa.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Altec. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. Giga. Alta performance, sem esforço. Elanco. Alimento e companheirismo, enriquecendo vidas. A MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene.
2: Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou o host e hoje nós temos um bate-papo muito legal, muito importante para a cadeia micro. O tema é a importância da higienização na suinocultura e nós convidamos a professora Letícia, que conhece muito do assunto e vai poder compartilhar seu conhecimento hoje com a gente. Letícia, obrigado e fique à vontade para você contar um pouco da sua jornada, de como você entrou na suinocultura e o
1: que você tem feito hoje. Bom, então tá. É, bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Letícia, eu dou aula aqui na Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga. Eu comecei na verdade minha carreira com suínos meio que por acidente no mestrado, eu queria fazer pós-graduação com um professor específico e ele queria trabalhar na época com circovírus, era uma novidade e eu acabei aceitando mesmo sem conhecer nada de suínos e de circovírus e de parvovírus também, que ele acabou entrando para minha pesquisa e foi aí que comecei a conviver um pouco mais com a cadeia suinícola, depois eu prestei um concurso no Instituto Biológico, por conta do meu mestrado com vírus em suínos, me colocado no laboratório de doença de suínos para trabalhar com a doutora Josete Garcia Bersano, e dali a coisa tomou um certo volume, né? foi crescendo, trabalhando principalmente com as ações de defesa agropecuária, com suínocultura familiar, e depois vindo aqui para a Universidade de São Paulo finalmente, então já estou nessa carreira desde, meu Deus, 2002, já tem um tempinho, então já tem aí um pouquinho mais de duas décadas que eu tenho me dedicado a estudar essa área tão importante da nossa produção agropecuária. Professor Letícia, é, dentro desse tema,
2: né, nós temos, é, é um tema que parece simples, mas é bastante complexo, né quando a gente vai tratar de resolução de problema no, no campo, tá? Mas existem algumas perguntas básicas que às vezes não é claro para todos. Por exemplo, por exemplo, você pode falar um pouco mais sobre a diferença entre lavar e desinfetar? Só para a gente esclarecer
1: os nossos ouvintes aqui. Realmente, só é uma coisa que, que dá muita dúvida para o pessoal, né? A pessoa ela acaba usando os termos assim, ah, eu vou fazer uma limpeza, eu vou fazer uma lavagem. Eu vou fazer uma desinfecção, vou fazer uma higienização, como se fosse tudo a mesma coisa. E, na verdade, não é, né? Se a gente for pensar, quando você fala de fazer uma limpeza, você está falando de fazer uma coisa um pouco assim, ali por cima, né? Tirar o grosso, remover o excesso de sujeira, né? Quando você tá falando de lavagem, você quer é, remover hum, as sujidades a olho nu. Então imagina só uma, uma baia de suínos, né? Você fez uma limpeza que você removeu ali com uma pá, de repente, o excesso de dejetos. Depois você faz a lavagem e essa lavagem é que vai tirar as sujidades a olho nu. Então você vai olhar, tá limpinho. Não quer dizer que esteja estéreo. E você pode acrescentar mais um passo nisso que seria desinfecção que é quando você faz uso de desinfetante para matar aquilo que é invisível, aquilo que você não está enxergando. Aparentemente está limpo, mas não está. Né? Tem alguma coisa escondidinha ali, micro-organismos, na verdade. Né? E quando você faz a desinfecção, você termina de eliminar a maior parte. Não vai estar tá esterilizado, mas você vai ter diminuído muito a carga de micro-organismos. E quando você junta tudo isso, a limpeza, lavagem e desinfecção, a gente fala que isso é o protocolo de higienização que você fez o, o procedimento completo. E cada etapa ela tem uma importância. Na verdade as pessoas às vezes querem ganhar tempo né, e tirar uma parte e a gente não indica, porque para vocês terem uma ideia. Quando a gente faz a, a primeira remoção ali de matéria orgânica, né, óbvio a gente cai uma quantidade absurda de matéria orgânica e micro-organismos, mas quando a gente tá só com a baia suja, né, superficialmente e faz uma lavagem, a gente reduz mais de 60% da carga microbiana, só com a, com a água, só com a lavagem com a água. Quando você aplica uma água com detergente, você remove 99% da carga microbiana. Aí você fala, ah, aquele 1% lá não tem problema, né? Não, 1% é justamente os que são mais resistentes e que você vai precisar colocar a ação do desinfetante. Então, daí depois que você secou, né, depois que você usou o detergente, aí você vai passar o desinfetante, que é para terminar de passar o pente fino e... Acabar com os patógenos mais resistentes que porventura tenham sobrevivido ao processo de lavagem com detergente. Então não dá para pular nenhuma etapa.
2: Excelente, eu gostei desse 1% aí, que é o 1%, vamos dizer assim, mais perigoso, né? E que às vezes a gente diz, não, mas é 99% de, de eficácia na higienização. Bem legal isso daí. Ô, Letícia, dentro disso, né, nesse processo de higienização. Né, de, de, da lavagem, da desinfecção, somado ao vazio sanitário. Nós sabemos que no dia a dia, na grande maioria dos casos, não tem feito isso, não tem sido feito de forma correta. Esse é o primeiro ponto, que acho que é claro para todos. Temos motivo, tem justificativa? Tem várias justificativas. Mas para o impacto que isso provoca negativamente no sistema de produção, não, se, não
1: deveria ser justificativo. Por que, que você acha que isso acontece? Olha, até me lembrei aqui de um podcast recente que eu assisti de vocês, que acho que era alguma coisa é, justificando o injustificável, era alguma coisa assim o, o tema que estava lá, foi um podcast muito bom, fala para o pessoal até procurar, eu gostei muito da visão da da pessoa que apresentou, e eu acho que é isso, a gente fica querendo justificar o injustificável, né? então você sabe que tem que remover matéria orgânica para poder aplicar o detergente, você sabe que tem que estar tá seco para aplicar o desinfetante, você sabe que tem que usar nas indicações ali do fabricante, porque se fizer muito diluído para render mais, na verdade ele não funciona. É... Você sabe que precisa fazer o vazio sanitário, todo mundo sabe, olha... Vou arranjar inimigos agora, mas quem faz? Quem realmente faz o vazio sanitário direito? Um bom sabe?
2: vazio sanitário, né? Um bom direito, vazio.
1: é, vamos direito. falar assim. Vazio sanitário direito, não deixar não... a baia vazia por algumas horas e colocar animal lá dentro de novo. Isso não é vazio sanitário. O vazio sanitário a gente está falando de alguns dias, porque daí, lembra, acabei de falar, a gente removeu o excesso né, de micro-organismo com a lavagem com água, com detergente, pegou aquele 1% lá, que a gente não vai matar 100% desse 1%, a gente vai reduzir aquele 1% dos perigosos, resistentes que ficaram, e ainda sobrevive micro-organismo, não é esterilização. Então, você precisa dar uns dias sem animal lá dentro, para quê? Esse micro-organismo fica que nem aquele meme que a gente vê na internet, né? O cara assim procurando. Se não tiver um hospedeiro lá, se você não colocar um, um leitão, um suíno naquela baia, o micro-organismo fica olhando de um lado para o outro, ele não acha o hospedeiro e o metabolismo dele vai entrando em colapso. Se ele não for um, um micro-organismo que resiste há semanas no meio ambiente, e são a menor parte dos micro-organismos tem essa habilidade, ele vai acabar se degenerando lá por si só. Então, o, o vazio sanitário, ele serve para deixar é, minguar aquele restinho de micro-organismo que ficou esperando lá o hospedeiro, que ficou escondidinho. Se você faz alguma etapa aí mal feita e já não faz a redução nesse nível né, de micro-organismo e ainda coloca o hospedeiro rapidamente dentro da baia, sem fazer o vazio sanitário, então aí não tem jeito, né, é, o... o o micro vai encontrar o hospedeiro e vai falar: Ufa, passei, né? Consegui escapar desse pessoal. E entra para o hospedeiro e faz o estrago que a gente já conhece. Então é muito, muito importante a gente respeitar o vazio sanitário.
2: Ótimo. Dentro desse ponto eu tenho mais uma pergunta. Né? Se a gente fizer isso da forma tentar, pelo menos, da forma mais correta possível, como é que nós podemos enxergar melhor resultado com essas práticas? Tá.
1: Então, assim, primeiro a gente tem que entender para que a gente está fazendo todo esse procedimento de higienização. Então a gente já entendeu que é para diminuir a carga de micro-organismos no ambiente, para diminuir o desafio para esse hospedeiro. Ok. Então, a gente já entendeu para quê. Ué, se eu não quero que o meu animal tenha uma infecção, é óbvio que eu estou querendo impedir que ele fique doente ou que ele tenha lesões relacionadas a essa infecção. E que, né, no. Na visão do médico veterinário, a gente está enxergando isso, né? lesões e, e doença. Na visão do produtor, ele está vendo perda de produtividade, ele está vendo é, menor rendimento de carcaça, menor peso ao abate. Então, no fim, quando a gente faz o procedimento de higienização direitinho, lá no começo, a gente está minimizando impactos em sinais clínicos, em perdas produtivas e, no final de tudo, impacto financeiro. Então, você tem que ter algumas coisas para mensurar. Em vez de a gente ficar medindo quanto tem de micro-organismo no meio ambiente, e até pode fazer isso por meio de suaves, é até um, uma forma legal de monitorar como é que está a saúde desse ambiente, mas você pode mensurar de uma forma indireta. Você sabe quais doenças estão cometendo aquele rebanho. Você sabe quais são os sinais clínicos. Então você vai anotar isso. Você fala, bom, quanto que eu estou tendo de sinal clínico é, nesse setor? Sei lá, quanto está tendo de diarreia na maternidade, de tosse na terminação, de claudicação... Lá na, na reprodução, sei lá, você vai ver o que você está mensurando. Aí é, vê também o quanto você está gastando, que eu acho muito importante, quanto está gastando de medicação, de vacina, de horas de trabalho de funcionário para tratar animal doente, quantas carcaças estão indo lá para o tratamento de, de resíduos, enfim mensura isso aí, e aí faz o protocolo direitinho, pede ajuda para quem entende, né, para montar um protocolo direito, porque às vezes você até está com os equipamentos e produtos certos, mas você não está usando da forma correta, isso aí é um ponto muito importante para a gente conversar, e aí é, é, aplica aquilo por um tempo, aí você me pergunta, por quanto tempo? E aí é aquela resposta chata que é, depende. Você está me falando de uma doença que o período de incubação um dia, por exemplo, é, Clostridium perfringens para é, leitão recém-nascido. Ele pode se infectar no, no momento do nascimento e em 24 horas ele já tem uma diarreia. Ou você está me falando de CISPITISOSPORA SUIS, que tem um período de incubação ali que pode variar de 7 a 14 dias para aparecer sinal clínico. Então você tem que saber de que doença que você está falando, de quanto tempo é o período de incubação. É, o período de incubação varia, né, dependendo da idade do animal também. E aí você vai falar, bom, se eu tô falando de uma coisa aqui que tem, de repente, duas semanas de período de incubação, então eu tenho que fazer o procedimento, no mínimo, por mais de duas semanas. Porque, de repente, hoje eu comecei a fazer tudo certinho, mas ontem um animal acabou de se infectar. Então, tecnicamente, ele tem a chance de demonstrar esse sinal clínico daqui 14, 13 dias, e aí você fala, puxa, mas já estou duas semanas fazendo tudo direitinho e continua tendo animal com diarreia aqui. Então, não está dando certo. Mas estava dando certo. Estava dando certo para os lotes que entraram já no sistema novo. Aquele que estava no dia anterior, ele já pegou. Então, você presta atenção né, nesse período de incubação da doença para fazer um período maior e mensurar. Então, assim, eu gosto de, de dobrar a meta, né? Você tinha lá duas semanas de período de incubação, faz o procedimento por quatro semanas e vai mensurando. né? Você já tem os dados anteriores, vai mensurando durante essas quatro semanas e depois você analisa. Você continua com o mesmo número de casos clínicos, com as mesmas perdas, né? daí no caso assim, você falando da maternidade, de peso ao desmame, por exemplo, não seria peso ao abate. Né? Os índices que você consegue mensurar naquela faixa. É, melhoraram? Pioraram? Quanto você gastou de medicação? Quanto você gastou de hora tratando animal? Quantos animais foram lá o tratamento de carcaças então você vai tendo essas respostas e aí você vê se melhorou ou não olha, é, parece aquelas coisas né? lá garantia sou idiota, mas eu garanto que se você fizer uma boa lavagem com detergente adequado com desinfetante adequado, com um pouco de vazio sanitário não precisa nem de muito vazio sanitário só um pouco, porque ninguém faz nada mesmo os resultados eles vão ser impressionantes aí assim, só lembra do período de incubação de repente você tá com problema de é, sinal respiratório lá na terminação às vezes é uma doença que tem de incubação de três meses. Esse animal, ele se infectou lá na maternidade ou no comecinho da creche. Então, você vai precisar que todo o teu sistema, seja ele de múltiplos sítios ou seja de ciclo completo, que todo o teu sistema entre na dança com o mesmo procedimento adequado de limpeza, lavagem, desinfecção, vazio sanitário para você ter resultado lá na frente, na terminação de no mínimo depois de três meses, começar a enxergar resultado. E o ideal depois de seis meses. Nesse caso específico, né, o exemplo que eu estou pensando aqui seria micoplasma e pneumonia. Então, acho que são os, os dados relevantes que você precisa pensar para ter certeza que está funcionando. É medir para comparar antes, depois e pronto. Aí você vai saber se melhorou ou não.
2: Excelente. É, na tua fala aqui, eu estava pensando do né, justificar o injustificável. Para limpeza e, bem, para uh, uh, é, lavagem e desinfecção, eu acho que não tem que ter justificativa, não tem justificativa. Agora, para vazio sanitário, existem as justificativas. A granja está superlotada, são as fêmeas hiperprolíficas, eu não tenho capital para investir, existem justificativas. Dentro disso, Letícia, o que, que seria um protocolo ideal de limpeza, infecção e vazio e pelo menos existe um mínimo, que na tua opinião, óbvio que, e outra, cada caso é um caso, mas um mínimo que você pelo menos poderia passar aí, né? Você, você até comentou, um pouco de vazio para quem não faz já é um resultado, né? Então, o que seria um protocolo ideal primeiro e um padrão mínimo, um protocolo de padrão mínimo que a gente pode seguir para ter melhores resultados dentro da Grande?
1: assim, não, não tem muita mágica, é assim, é fazer uma coisa que eu falo que assim, não é glamurosa, né? É fazer uma bela de uma faxina, não, não tem muito segredo. Então assim, é, tem os equipamentos adequados, tem os produtos adequados porque isso vai te facilitar muito, mas você faz uma boa remoção do excesso de, de sujidade, do excesso de, de, de se tiver cama, se tiver é, resíduo de ração, tudo isso você já remove porque vai ficar mais fácil pra você lavar. Aí você vai. Primeiro assim, joga uma água, né, para você tirar ainda um pouco do grosso que ficou, você ainda tá fazendo ali uma limpeza, não tá começando a lavagem. Aí você vai para a lavagem com detergente, e aí você tem que entender um pouquinho para que que você quer o detergente. Você quer um detergente para desengordurar ou você quer um detergente para desencrustar? Então já tem por aí, primeiro assim, qual o problema que você tem ali? Ah, eu tenho muito é, resíduo orgânico, né, que fica ali aderido às coisas. Então você precisa de alguma coisa, tipo um desengordurante mesmo, um detergente alcalino. Se você tem alguns resíduos que eles vão, como se... Fossem calcificando ali, na, principalmente em materiais de metal, de, de concreto, eles vão ficando aderidos, né, formando uma crosta. Aí talvez você vai precisar de um detergente ácido para conseguir desencrustar aquilo ali. Então, primeiro você precisa entender qual tipo de, de, de resíduo aderido que você tem ali naquela baia. Vai, você vai tirar tudo que você consegue tirar da baia. Se tiver equipamento desmontável, remove também para lavar direito. Ah, mas dá muito trabalho. Mas eu não falei que não dava trabalho. Assim, daí novamente te pergunto, você quer fazer o quê? Você quer desmontar o comedor e lavar direito ou você quer carregar carcaça de animal morto? Eu prefiro lavar comedor, eu não gosto de carregar animal morto. Então, são escolhas que a pessoa faz. Aí tudo bem, desmontou o que tinha para desmontar, lavou com o detergente certo. Aí conversa com quem tá te entregando esse detergente. Esse detergente, ele, é, ele tem um tempo de ação, qual que é a concentração que você tem que usar? Aquele galão serve para quantos metros quadrados? Ele rende quanto? Faz as contas direitinho. Ah, meu galpão tem mais ou menos tal metragem. Não, vai lá e mede. Uma vez você vai fazer isso, anota lá na porta do galpão quanto que ele mede, tanto por tanto, para você ter a área, para você calcular direitinho. Fui uma granja recentemente, eles me mostraram lá como eles estavam fazendo, e no cálculo que eles me mostraram, o que eles estavam usando já diluído seria para uma área de 12 metros quadrados. Eles estavam é, lavando 48 metros quadrados. Seria equivalente a quatro vezes a área. Então é como se eu estivesse usando só um quarto do produto ali. A diluição até estava certa, só que eles estavam usando numa uma área muito grande. Então o volume que eles estavam aplicando estava baixo. Não ia funcionar. Eu falei, só ajuste isso aqui que vai começar a funcionar. E começou a funcionar realmente. E aí... Depois que você viu como você usa direito esse detergente, aí você vai fazer um bom enxágue para não ficar resíduos e também para esse detergente arrastar embora né, o que tinha ficado de sujidade. Agora você tem é uma baia limpa. Você está lá naqueles 99% de redução de micro-organismos. Aí você vai entrar com desinfetante, mas quando a baia estiver seca. Porque senão, você vai pegar um desinfetante que você vai diluir provavelmente para o uso. Só que se já tem água no ambiente, quando você jogar ele diluído, ele vai ficar mais diluído ainda. Aí não vai funcionar tão bem também. Então, a, a baia seca. Aí, ó, a gente já tá ganhando um vaziozinho sanitário, hein? Porque só para tirar toda essa matéria orgânica lá de dentro e lavar direito e secar. Olha, você fez em menos de um dia, também não fez direito, tá? Mas daí secou, fomos para o dia 2. Dia 2, cabaias sequinha, você vai entrar com o desinfetante. Ele tem a diluição certa, ele tem o tempo de ação que precisa ficar em contato com a superfície para fazer efeito. Tem alguns que não podem secar, que tem que permanecer úmidos para continuarem fazendo efeito. Tem outros que podem secar, que não tem problema. E depois, normalmente, a gente precisa enxaguar de novo, porque você não pode deixar resíduo. Alguns desinfetantes podem ser tóxicos principalmente comedor e bebedouro, né? Toma bastante cuidado. Enxagou, secou de novo. Aí a gente já tá no fim do segundo dia, né? Aí lá no terceiro dia é que... Eu não vou falar isso, por favor. Não grave o que eu tô falando, mas vai. No terceiro dia você entra com o animal ali. Eu ia falar que tinha que ficar sete dias de vazio. Mas já que o pessoal não faz nem 12 horas de vazio, então se conseguir pelo menos essas 48 horas direito, eu acho que a gente já tá ganhando. Depois todo mundo estiver fazendo 48 horas de limpeza e desinfecção, aí a gente conversa sobre mais dias de vazio, que daí o pessoal vai começar a ver as vantagens de fazer e aí vai acreditar que vale a pena mesmo mas já, só de fazer isso vai cair muito prevalência de, de doença posso, posso garantir que vai
2: excelente, porque nós já estamos aí nos 99% né o uhum. Letiz e, bem, isso, é, são, claro que são muitos detalhes, nós, nós iniciamos nossa conversa falando disso que são muitos detalhes, parece simples mas é. não é mas quando a gente fala, por gente de limpeza, quais os fatores, na sua opinião, que fazem a diferença na eficácia? Assim, falar assim, ó Vinícius,
1: esses são os três pontos que não dá, é inegociável. Tá, olha, não é nem minha opinião, tá? Porque as pessoas também vão falar, ah, a Letícia tá falando? Não, não é a Letícia que tá falando. Gente, mais inteligente que eu falou antes e eu concordo com eles tem um, um, um círculo da limpeza que em inglês eles também chamam de círculo dos pecadores por quê porque você vai pecar em alguma coisa você vai estragar o teu processo de higienização ele tem na verdade quatro pontos principais é o tempo é o princípio ativo a força mecânica que você usa e a temperatura do, do procedimento que você está fazendo. Então, imagina que é uma pizza. Uma pizza dividida em quatro, certinho. Então, você tem quatro sabores ali. Tempo, temperatura, força mecânica e o princípio ativo, né, a, a química daquele produto. Está lá igualzinho. Para fazer um procedimento de higiene e desinfecção correto, você vai ter que usar a pizza inteira. Então, se você diminuir uma coisa, por exemplo, você diminui o tempo de ação... Você vai ter que aumentar, de repente, a temperatura? Ou vai ter, que, vai ter que esfregar mais? Vai ter que aumentar a força mecânica que você usa? Então, é, para a coisa funcionar, os quatro somados têm que dar 100%, a pizza inteira. O que acontece, que daí não funciona, é o quê? A pessoa faz assim, o é, um princípio ativo errado, então a, aquele pedacinho da pizza está fininho, pelo um tempo muito rápido, então o um pedacinho do tempo está pequeno também, Aí a temperatura às vezes está certa e a... aí ele gasta mais tempo para fazer muita força para conseguir limpar, porque a coisa não desencrusta, não limpa, não desengordura, mas ainda não fecha a pizza inteira. Aí o procedimento não vai funcionar. Então o ideal é que você entenda o que é crítico naquele produto que você está usando, que isso você pode escolher, né, a qualidade do produto que você está usando e o tempo de contato que você vai usar. Então quando você fala do produto, você já está falando da da concentração dele, da diluição, e o tempo que você vai usar você que decide, é você que está lá na baia, então você vai conseguir controlar isso. Às vezes a temperatura você não consegue controlar, e às vezes a força mecânica ela tem um limite, né? o quanto você consegue esfregar aquilo, ou o quanto aquele equipamento consegue fazer de pressão para limpar aquele ambiente. Mas se você, pelo menos, dentro desse... É, desse conjunto né, de quatro aspectos, você dê bastante atenção para um produto de qualidade usado de acordo com as instruções do fabricante. E o tempo de utilização correto, já a chance de você estar tá ganhando é muito alta. A chance de estar tá dando certo é altíssima. Vale a pena focar nisso. E nesses quatro pontos,
2: qual, na tua opinião, você vê acontecendo de
1: forma mais errônea nos sistemas de produção? Justamente os dois que eu falei que são os mais importantes. O produto errado, ou o produto certo utilizado da forma errada, na diluição errada, e pelo tempo errado. Então a pessoa pega um produto que era para ser diluir, vou dar qualquer exemplo aqui. É 100 ml do produto em 40 litros, por exemplo. E aí é para deixar agindo por 50 minutos no galpão. A pessoa não dilui, na né, proporção correta, coloca mais água do que deveria, que é para render mais, e não deixa 50 minutos. Ela joga ali, dali 10 minutos ela já vem enxaguando. O produto tá mais fraco do que devia e ficou por menos tempo do que devia. Não vai dar tempo de matar. Os, os desinfetantes, eles têm dois grandes grupos ali, né. A gente tem os oxidativos e os não oxidativos. Os oxidativos, eles têm uma ação rápida. Então, tudo bem se ficar pouco tempo, mas eles também são mais, entre aspas, fracos, né? Porque eles dão ali uma, um susto né? nos micro-organismos, mas os que são mais resistentes aguentam. E os, os não oxidativos, eles têm um, um efeito residual. E esse efeito residual, ele é importante no tempo, se você deixar menos tempo do que deveria, ele vai ter um efeito menor. E a mesma coisa, o detergente também. O detergente, para conseguir desengordurar ou para conseguir desencrustar, ele também precisa de um tempo de ação. Pensa, vamos parar de falar de baia de suíno, vamos falar de panela. Todo mundo aqui já lavou uma panela um dia, né? Pega uma panela daquela que você fez alguma comida bem gordurosa e que você até queimou um pouquinho e ficou umas coisas grudadas ali. Se você pegar essa panela, e lavar ela rapidamente com uma buchinha molinha, uma água fria, um detergente fraquinho, você não vai limpar aquela panela. Agora, se deixar aquela panela de molho com uma água quente por um certo tempo, com o um produto certo, vai começar a descolar ali aquelas placas de coisa que grudaram na panela. Se você pegar um, uma esponjinha de aço e fazer uma abrasão um pouco mais forte, então você vai ter um, um, um resultado melhor. Então assim, pensa na baia como uma grande panela engordurada e com bordas queimadas. Você vai ver que se você só tentar fazer uma lavagem rapidinha, não vai funcionar. Eu acho que seria o mesmo princípio.
2: Excelente. Quando você estava falando, antes de comentar da panela, eu já sempre, quando, quando a gente fala em limpeza e desinfecção, eu penso na louça. Né? Eu gosto de lavar a louça, mas eu gosto de lavar a louça com água quente. Acho que a grande é. maioria das pessoas, isso tem um efeito... Muito bom. E principalmente quando você tem um instrumento certo, uma bucha certa. Então, aqui em casa, por exemplo, eu lembro no período de pandemia, minha esposa ficava com a louça de dentro e eu ficava com a louça da cozinha de fora. A da cozinha de fora eram as panelas. E aí, na de fora não tinha água quente. Então, ah. o que, que eu fazia? Eu pegava água quente, colocava lá fora e usava uma bucha melhor, né? Porque é. eu, eu, sou, eu sou bem chato pra lavar a louça. E acho que essa é a relação, essa é a... a a comparação que nós temos que ter. É porque é ruim você pegar uma louça que não tá bem limpa, né?
1: Exatamente. Você senta para comer, se vê que tem uma mancha no prato, ou no copo, ou no talher, você já fica meio assim, fala, ai meu Deus, como é que será que tá o resto, né? Você vai pegar uma panela para cozinhar, a panela tá meio grudenta, você fala, eita, não sei não... É, eu imagino a cara do suíno entrando na baia, né, ele olhando e falou: eita, isso aqui tá meio sujo, eu vou pegar a doença aqui, eita, será que eu vou morrer? É, eu acho que é mais ou menos isso, né, por isso que eles têm tanto medo de entrar na baia, deve ser isso, né, porque ela não tá bem limpa, vamos deixar ela mais limpa que eles vão tudo correndo, será? Vamos testar.
2: Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que se micro fosse fosforescente, todo mundo morria de infarto, né? Nossa! Vai, não. vai, vai que os suínos enxergam de uma forma diferente, por isso que não entra. Mas isso aqui não Imagina. tá nem limpo, né? Ó, oh, uma tá. nova
1: linha de pesquisa.
2: É, <risos> Letícia, legal. Bem, nós já, nós já conversamos aqui mais de 25 minutos sobre esse tema extremamente importante. Nós não incluímos muito, ou só umas pitadas, do item, eu acho que mais importante desse ponto, chamado Estava esperando você é. me perguntar deles. Porque para a gente lavar a louça, você precisa de uma pessoa comprometida para lavar a louça. E para avaliar a louça também lavada, você tem que ter uma pessoa que realmente tenha um senso crítico, analítico, de falar assim, não, realmente essa louça está bem lavada. Eu já vi dentro de, de granjas, né, equipes dedicadas para isso. Mas mesmo numa situação como essa, né, contextualizando um pouco aqui, que nós estamos cada vez mais com desafios sanitários cada vez mais com outros desafios, como, por exemplo, a redução de uso de antibióticos e óxido de zinco, também já vindo aí para o nosso lado. Né? Somado a alta densidade, estresse dos animais e uma limpeza, desinfecção e vazio não bem feito, uma hora da pauta... Não, não, é né? não tem como funcionar, não tem como dar certo. Como tem acontecido. Então, assim, o, que, que, o que, que vai levar isso tudo a acontecer de forma eficaz e para gerar resultado ou para não impactar negativamente, são as pessoas, né, dentro disso, desses desafios mais importantes, como é que nós podemos garantir pessoas treinadas, capacitadas, nas várias camadas da gestão, da operação, da execução, tá? que, para que esse processo de limpeza e execução e também vazio seja bem feito, a tua opinião
1: geral, o que você tem visto, né? o que te incomoda nesse sentido? a questão de gestão de pessoas é um problema não só na cadeia suinícola mas acho que em todas as frentes né? é, o ser humano é um bichinho complicado, a gente sabe disso mas o que acontece é que às vezes a gente não entende o nosso papel ali num, num sistema, né? Então você imagina uma peça de teatro onde os atores, eles não sabem direito quem que eles têm que representar, o que que eles têm que fazer, o que que eles têm que falar. Vira um caos, né? Então assim, cada ator tem que saber exatamente o seu papel e tem que saber a sua importância ali dentro da peça. Porque às vezes é um papel pequeno, mas se ele não for executado, vai degringular todo o resto. Se não aparecer aquele personagem por um minuto, você não tem o resto da história. Então não importa qual é o tamanho da, da tarefa. Se ela existe dentro daquela, daquele sistema de produção, ela é importante. Não tem como. É, eu vi um, um, um trabalho que eu achei muito interessante sobre a motivação de é, enfermeiros, não, desculpa, de faxineiros num hospital. E a equipe lá do RH entrevistou dois grupos de, de faxineiros. Os faxineiros que atuavam na área da recepção, uma área mais tranquila, assim, né? um pouco de correria e tal, mas é uma área menos crítica. E os faxineiros da área da UTI. O que, que aconteceu? Eu já ia imaginar, né? Falar, ah, o serviço da UTI é muito mais pesado, é muito mais detalhado, o pessoal lá da UTI deve estar tá menos motivado para trabalhar, porque pelo mesmo salário é né? um trabalho mais complicado. Não sei, era a minha percepção. Quando eu fui lendo o trabalho, era exatamente o contrário. Por quê? O pessoal da recepção se queixava muito, se sentia não valorizado e quando perguntavam qual era o seu papel, ele falava, eles falavam é só limpar, é só deixar a frente do hospital bonito. Quando você perguntava para o pessoal que trabalhava mais e mais pesado lá na UTI, eles falavam, eu estou ajudando a salvar vidas. Se eu não limpar isso aqui direito, as pessoas morrem. E é verdade, né? Por causa da infecção hospitalar. Então, esse pessoal, mesmo o um trabalho mais pesado e mais complexo, eles se sentiam parte da equipe, eles se sentiam valorizados ali como parte da equipe médica. E eles estavam muito mais contentes. Então, acho que a primeira coisa é as pessoas entenderem quais são seus papéis dentro daquela produção, dentro daquele sistema, para poder se sentir valorizado, para entender o começo, meio e fim daquela produção e saber onde que eles se encaixam para entender o seu valor. Se você não lava direito uma maternidade, você pode ter problema na creche, problema na terminação. Se você não lava direito uma, uma gestação, se você não protege aquelas fêmeas, você pode ter problema na maternidade, que um ponto influencia o outro. Se é uma granja de ciclo completo, você tem, de repente, animais com problema respiratório lá na terminação que tá levando uma contaminação para outros setores, por causa do vento, por causa do trânsito interno das pessoas, enfim. Então, não, não tem jeito, todos os pontos são importantes. E quando você entende o seu papel naquele ponto, vai funcionar melhor. Então, primeira coisa, a pessoa entender o seu papel e saber o valor que tem dentro ali. Aí vem para a parte do treinamento. Agora a pessoa já entende qual que é a importância, então ela vai querer fazer direito. Ela, vai querer, ela sabe que é importante, então ela quer fazer direitinho. Então, quem for treinar, precisa prestar atenção para treinar direito em três aspectos. Quais são eles? Você não sabe se aquela pessoa é uma pessoa muito visual, que aprende assim só de olhar, se é uma pessoa que gosta de ouvir explicação para aprender, ou se é uma pessoa que é mão na massa, para tem que fazer para conseguir aprender. Então o que que eu faço? Eu faço as três coisas, alguma vai funcionar. Então primeiro, eu explico para a pessoa o que, que é. Então, se ela ouve bem, a, se ela capta bem as informações faladas, ela já aprendeu ali. Mas eu continuo. Eu vou e faço uma vez. Ó, é para fazer assim. Então, quem é visual já está observando ali os meus movimentos, o que eu estou fazendo, e a pessoa capta mais informações. E para aquele que é o sinestésico, que precisa fazer junto, você fala, agora faz você que eu estou olhando. Quero ver se você aprendeu o que eu fiz. E... Se a pessoa na hora de fazer tiver alguma dificuldade, você ajuda, você corrige de uma forma positiva, claro, né? Para a pessoa saber fazer quando você não estiver lá. E aí, depois, então agora a pessoa já sabe da importância dela, ela já sabe fazer direito e você vai executar isso por um período que é relacionado lá ao período de incubação da doença, né? Para você começar a ver resultado. Começou a ver resultado, se o mercado estiver ajudando, você espera aumentar o faturamento da empresa. Se, a, se aquela equipe, se aquele setor, enfim, aí você tem que entender ali como que é a, a divisão interna da tua, da tua granja, é, se você percebe que algum setor impactou de forma mais positiva os teus resultados, você pode premiar esse pessoal. E premiar não é da boné e camiseta, gente, isso aí é uniforme, tá? Isso é obrigação. O prêmio é, é realmente dar um bônus em dinheiro, é... Dá, às vezes, algum, um produto com um certo valor agregado, como uma bicicleta, uma televisão. Você fala assim, tá louco, Letícia, uma televisão para as pessoas? Ué, depende de quanto que impactou no faturamento. Se a gente estiver falando de uma casa aí, de algumas, é, alguns milhares de reais, por que não dar um presente bom para as pessoas envolvidas? Ou faz uma melhoria num, num setor ali de convívio da equipe? Não sei, aí você vê o que, que vai sensibilizar mais as pessoas. Que a pessoa fala, eu sou importante, eu estou fazendo meu trabalho direito e ainda eu ganhei um prêmio. Nossa, vou fazer mais ainda mês que vem. Quero ganhar de novo o prêmio. Então as pessoas ficam motivadas e reconhecidas. Eu acho que seriam os pontos que eu mexeria em gestão de pessoas, se fosse possível tomar decisões.
2: Excelente, excelente. Bem, para mim ficou claro aqui. Você vê em dois pontos tem a questão da valorização do ser humano, né? É, no primeiro dele se sentir importante, esse ótimo exemplo que você deu, né, da, da pessoa que tá na faxina, na, na, na frente do hospital e na UTI, olha a diferença, né, porque mu muitas vezes, né, olha só, aonde você trabalha? Eu trabalho numa grande o que, que você faz? A parte de eu limpo, eu limpo baia. É uma coisa, né, agora assim, não, eu trabalho com limpeza e desinfecção e sistema de produção. Então, às vezes, até a abordagem, a forma que a gente fala e a importância,
1: né, a, pe a pessoa... Pode comunicar de uma forma diferente. Sim, eu sou né? especialista Porque... em higienização de sistemas suinícolas. Pronto. Fala, nossa. Eu é trabalho. Lindo. Trabalho com biosseguridade interna na minha. Na, na, é, mas é verdade, do... isso o... é biosseguridade interna, perfeito.
2: Exato, exato. E eu acho que isso né, traz uma valorização, até mesmo para a pessoa comunicar. Olha, quando alguém for te perguntar o que, que você faz dentro da fase da granja X, você trabalha com biosseguridade interna, você é responsável né, por resultados de biosseguridade interna, que inclusive traz segurança alimentar para você. Né? então acho que isso é um ponto importante e a outra valorização é a valorização de um bônus né? é o um reconhecimento a, final né? é o um reconhecimento final não é um mais importante que o outro acho que os dois são muito importantes mas eles são complementares né? nós estamos lidando com pessoas e eu acho que se hoje é um desafio eu acho que não querendo ser pessimista mas se a gente não mudar o cenário ele só tende a piorar né? em relação em relação a capacitação de pessoas para que possam fazer todos os protocolos que devem ser feitos de forma eficaz. Né? Você estava comentando, você comentou aí, olha, o que acontece na maternidade, né, você vai ter resultados positivos ou negativos, o que você fez na creche, crescimento e terminação. Nós estamos iniciando um projeto aqui na linha de pesquisa, que é com saúde intestinal, né? é algo que a gente não tinha trabalhado ainda, que é a relação microbiota Ambiental e microbiota intestinal. E, e, e para nós está sendo um desafio, porque nós temos o primeiro passo, é isso que nós estamos falando aqui: limpeza, desinfecção em vazio, né? E aí a gente vai trabalhar protocolos de vazio. Mas existe uma segunda oportunidade, e aí eu queria ouvir a tua opinião nesse sentido que ela é um pouco mais distante da avicultura onde tem cama e até mesmo da bovinocultura de, de leite agora com os modelos de compost bar. É que nós não temos como, por exemplo, inocular né? ou modular a microbiota ambiental. Não é que não tem como, mas é mais difícil. Saindo um, um, um pouco do nosso tema aqui, né? de desinfecção, limpeza e desinfecção, eu queria saber a tua opinião quanto a isso. Você que é uma especialista na área, né? primeiro, realmente faz sentido a relação da microbiota ambiental e intestinal. E segundo, o que você vê sobre
1: a possibilidade de modulação? da microbiota ambiental. Tá, então vamos lá. É, primeiro, você me pergunta se tem relação, já vou dar um spoiler, tô escrevendo um artigo aí que se tudo der certo até o fim do ano sai, onde eu faço uma relação da microbiota fecal, ambiental e oral. Então assim, a saída, o meio ambiente e a entrada, né? E tem relação, elas são diferentes, obviamente, mas elas têm relação entre si. É, não tem como, você tá num ambiente fechado, né? Ah, mas a minha baia é aberta. Não, mas o animal não consegue sair dali. Então, ele defeca ali e ele dorme ali, ele come ali, ele bebe água ali, ele pisa ali, ele deita ali. Então, a gente fala que é um sistema fechado. Ah, você vai ter uma, uma carga microbiana que está muito associada ao que estava dentro do animal. Tudo que você colocar dentro daquela baia é o que vai colonizar aquela baia, vamos colocar assim. Então você colocou a ração lá dentro, você colocou a água lá dentro, você colocou os animais lá dentro, você colocou equipamento lá dentro, depois de uma boa limpeza e desinfecção, teoricamente estava tudo zerado, então você está semeando novamente o que vai ser a nova microbiota daquele ambiente. Se você começar a coisa bem, né, com animais saudáveis, com uma alimentação de qualidade, sem contaminação, com uma água sem contaminação, com equipamentos desinfetados, então você deve ter ali uma microbiota saudável. Se você já começar errado, que é colocando animal doente lá dentro ou fonte de infecção assintomática, mas que está eliminando o microorganismo, você já está semeando uh, o problema ali dentro. Então... É, eu acredito que é possível, sim, a gente modular essa, essa microbiota ambiental e a gente tem que pensar o que que facilita a sobrevivência das bactérias que nos interessam e que atrapalha a, a, a sobrevivência das bactérias que não nos interessam. Então, acho que a primeira coisa seria descobrir esse, esse ponto, se existe um ponto de balanço ou se não há, as coisas se sobrepõem e não tem como separar, porque se houver um ponto de separação e que seja alguma coisa que não interfira com o suíno, de repente a gente descobre aí no futuro que se você deixar o meio ambiente mais ácido, né, o, o solo da baia mais ácido, a gente está é, privilegiando bactérias benéficas e as patógenas estão morrendo. De repente desenvolver um produto para deixar esse meio mais ácido de forma que não vai dar problema no casco dos animais, que não vai dar problema na pele dos animais, enfim, então... Acho que seria alguma coisa nesse sentido, né? De controlar a temperatura, umidade, pH do ambiente, para você colocar uma semente bacteriana lá que vai se estabelecer, que vai ficar com aquele, com aquele lote. Porque depois, quando aquele lote sair, você vai ter que lavar, desinfetar, você vai meio que zerar tudo de novo, né? Eu acho que seria nesse caminho. Não sei se eu respondi o que você me perguntou, sim, mas eu
2: pensei sim, por aí. Sim, excelente. E que bom, já estou ansioso para ver se seu, seu artigo, porque.. Eu acho que tem muita oportunidade nessa área, né, Letícia? Muita oportunidade. E a gente tem que avançar, né? É claro que tem que fazer o já, a, a, a limpeza e desinfecção, em vazia é algo que já está aí há muitos anos estabelecido. É, é novidade, não é novidade né? né? Não é novidade, mas por incrível que pareça, a grande maioria não faz de forma correta, né? Então nós temos que ficar reforçando. E aqui nós reforçamos né, aos ouvintes é, os, as dicas, conselhos né, e o conhecimento que a professora Letícia compartilhou com a gente. Então, assim, é, é para incomodar mesmo, né? Nós viemos aqui para incomodar, né? porque realmente... O pessoal nós vai somos pegar nossos...
1: implicância comigo, que eu só fico falando. Vocês não fazem o que a gente está falando para fazer? Vou falar, Ai, que moça chata, sai daí. Mas é ou isso, não. gente, faz o que a gente está falando, eu juro que vai funcionar.
2: Ou não, ou... O professor ele diz, vem cá, repete hum. agora, mas... mas... De forma customizada aqui para mim, tudo bem, vamos ver como é que é e tal. Acho que nós estamos precisando também disso, né? A gente vê os sistemas de produção que, claro, os caras têm ali no dia a dia muita coisa para resolver. E é precisa. muito desafio, né? É muito desafio, preciso de especialistas. Excelente, a parte técnica teria muita coisa para a gente comentar. Eu ia puxar uns outros assuntos, mas também nós deixamos para outros episódios, né? Eu já ia pensar em quais tecnologias, enfim.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Eu vou fazer algumas perguntas de cunho pessoal, posso? Pode. Bem, eu sei que você é bastante ativa, muita, muita frente de trabalho, Letícia. Mas a gente estava conversando aqui antes de entrar no podcast, né? De, de tentar equilibrar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal. Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, né? A gente tem perfil ativo o tempo inteiro, Sim. abrindo frente de trabalho, enfim. E eu tenho duas perguntas. Já vou até adiantar qualquer outra, você já vai pensando. A primeira, se você tem hobby, se você está conseguindo pelo menos, que às vezes, às vezes a gente tem, mas não consegue, né? É. E a segunda, eu vou mudar um pouco. Normalmente eu pergunto sobre livro. É, mas qual é o seu? Você gosta, você gosta de música? E se sim, qual é o teu gosto musical? O que, que te ah. toca? Que eu acho que isso é uma, para mim pelo menos é uma baita terapia ouvir música, né? Sim. Então seria isso? Seu
1: hobby e seu tá. gosto musical. Muito bom. É, assim, o meu hobby principal, na verdade, a coisa que eu mais amo de fazer é mergulho autônomo, aquele que você vai com, com Cilindro de, de ar comprimido nas costas, né? Que você passa um tempão lá embaixo d'água. Mas por questões logísticas e de distância do mar e de filho pequeno, faz um tempo que eu não faço mergulho. Então, assim, eu tenho me dedicado bastante ao meu aquário. Né? Eu tenho um aquário com os peixinhos lá em casa. E Pelo acho que menos me um ridiquei... aquário, né? Pelo é um menos. Aquário. É filho. É quase né, dá pra... uma olhadinha. não dá pra fazer o um cilindro né Leite não dá, não dá nem bem a cabeça dentro do aquário mas dá pra matar a saudade só que eu acho que eu me empolguei um pouco ali que eu queria fazer um ambiente bem natural sem nada artificial os meus peixes e eles realmente gostaram, eles estão se reproduzindo e agora tá cheio de filhote de peixe o aquário ficou pequeno, eu vou ter que fazer um aquário maior agora, porque eles estão eu já falei para eles pararem, para gente tá... já deu, a população aqui vai virar superpopulação. população <risos> mas eles estão lá se reproduzindo, e mexer com as minhas plantas também. Eu tenho mexido bastante com as minhas suculentas, as minhas orquídeas, também é uma coisa que me dá bastante prazer, ah, tem bastante coisa florindo lá em casa, né? tá acabando o inverno, começando, ainda não, né, Mas já tá logo a primavera chegando aí, e já tem umas orquídeas lá aceleradas, já soltando flor, eu tô bem, bem contente. E que bom que você não me perguntou de livro, porque não, realmente eu tô... É... Falhando nisso, né? Em ler, preciso sentar mais para ler, mas o problema é achar o tempo para sentar. Mas música tem tudo a ver, porque eu ouço muita música enquanto eu tô fazendo as coisas, né? Enquanto eu tô mexendo nas plantas, enquanto eu tô mexendo no aquário, ainda tem as gatas, tem a cachorra, tem meu filho, tem o trabalho. Então, assim, eu, a música tá sempre presente. E, e eu gosto muito de rock. O pessoal às vezes olha assim e fala, mas você gosta de rock? Sim, e rock. E indo até um pouco para o rock mais pesado gosto desde rock bem leve até pesado então, depende do dia você vai me pegar ouvindo Beatles, ou então você vai me pegar ouvindo ACDC, Led Zeppelin Iron Maiden é, Whitesnake, às vezes algumas bandas brasileiras, gosto de MPB também, e quando eu preciso focar e relaxar, eu coloco música clássica, na verdade que a música clássica, ela me ajuda a, a dar uma equilibrada e, e é isso, é muito bicho muita planta e música
2: que legal. Eu, eu não te perguntei de livro, mas fique tranquilo, viu? nós estamos juntos, tá? Porque e eu acho que não é um problema, eu no começo, no começo da pandemia, eu me deparei não lendo muito mais livros, né? principalmente livros que não sejam da nossa área. Né? Eu ah não, contigo... livro da nossa área eu
1: tenho lido, estou falando de ler um romance, um suspense, é... uma fantasia, isso faz tempo que eu não leio. Exato, eu também. E no
2: começo eu cobrava, né? Minha esposa também pegou aqui numa, numa toada de ler não sei quantos livros ao mesmo tempo. E eu fiquei assim, poxa, você tem que ler? Eu falei assim, não. Eu acho que existe um momento, né? Tem um momento que a gente está se assim, enchendo de conhecimento e tem um momento de esvaziar, né? E acho que a gente precisa também de entender esse movimento, porque eu, eu falei assim, mas por que, que eu não estou afim de ler? Depois eu fui entendendo. Eu estava num momento de execução, de executar as coisas, né? então não é, tentando estar aí contigo nessa mesma posição, tá? Eu não, não, me, não me culpo, nem me responsabilizo, né? A gente já bom, tem que se muitas coisas. mas
1: literatura infantil, eu leio muito pro meu filho, ah. né? Então, tenho, <risos> se, tenho lido Monteiro Lobato para ele, tenho lido outras historinhas, enfim, então se contar, né? Ler para o filho, então temos toda a literatura infantil. Não, já,
2: já, já contou. É bom que a gente nos, alimenta a nossa criança interior, Letícia. <risos> Ótimo, legal, gostei. Eu só, só fiquei pensando assim, na hora que você falou de aumentar o aquário, eu falei, será que ela quer aumentar o aquário para poder entrar lá com o cilindro? Ah, mas não. Olha,
1: pode ser uma meta, de repente, fazer um lago, né?
2: Pelo menos entrar, né? Mas em vez brincar... de fazer um
1: aquário maior, fazer um laguinho em casa? Talvez. É. <risos>
2: Era meu sonho de fazer um laguinho no meu quintal. Né?
1: Bem, é, é, é ainda, né? mas é um pouco
2: desafiador. Também de, gosto de repente manga. você acabou
1: de criar mais um problema para eu resolver, mais uma meta para atingir, fazer um lago.
2: <risos> legal, excelente. Pessoal, fizemos um bate-papo técnico e pessoal aqui, bem legal com a professora Letícia, muito dinâmica, muito ativa, sempre de prontidão para compartilhar os conhecimentos, né? inclusive conhecimentos e informações que estão para sair, Aí, como ela mesmo comentou. Nós falamos sobre a diferença de lavar e desinfetar, né? é, o porquê que ocorre de forma incorreta essa, esses protocolos dentro dos sistemas de produção, né? o que seria o um protocolo ideal, o que, que faz a diferença, mas nós terminamos o nosso assunto técnico falando de pessoas, eu acho que esse talvez seja a grande mensagem, né? Como é que está a sua equipe? Ela está motivada? Ela realmente sabe da importância desses protocolos? ela entende o seu papel, se sente importante, depois se vai treinar e capacitar, existem pessoas diferentes que assimilam de forma diferente, é pela fala, é mostrando, é fazendo junto com a pessoa, né? acho que é uma metodologia de treinamento muito interessante, e valorização, acho que assim, trabalhar com pessoas não é fácil, é um desafio muito grande, mas não precisamos de valorizar. Então, professora diz muito obrigado mais uma vez por colaborar e contribuir e compartilhar seu conhecimento aqui com a gente
1: ah, eu que agradeço o convite, eu adoro gravar com vocês, acho que sempre é uma oportunidade de a gente trocar informações e a gente sempre aprende também, eu falo que eu, eu sou muito egoísta, eu gosto de ensinar porque é quando eu mais aprendo então eu agradeço essas oportunidades que vocês abrem para mim, muito obrigada
2: obrigado você, pessoal curtam um episódio e até a próxima